0: riferimento il modello della preghiera di Gesù del Padre nostro e abbiamo trovato diversi diversi spunti diverse cose interessanti e oggi vedremo proprio la parte finale eh, della della sua preghiera e quello che abbiamo detto è che sicuramente è importante pregare ma non solo è importante pregare ma è importante anche sapere come pregare e prenderemo uno dei, di, quei, uh, di quegli aspetti de, di questa preghiera uh, che sono i più, eh, tra i più strascurati, insomma è quello che raramente ci capita di pregare, forse perché non l'abbiamo capito fino in fondo, forse perché ci sembra un po' strano, forse perché pensiamo, come diceva Carmen settimana scorsa, di sapercela fare da soli e quindi vedremo un po' che cosa ha la Bibbia da dirci. Quindi andiamo insieme in Matteo 6 verso 9 e dice questo, ormai dovremmo saperlo. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poi vedrete una cosa, che sono delle parentesi, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. <coughs> Queste parentesi, eh, per gli studenti della Believers sicuramente ve le avete, ne hanno già sentito parlare, Significa che questa eh, è probabilmente un'aggiunta. Non non si trova quella frase nei più vecchi manoscritti. Perché? Perché alcune frasi, alcuni testi, eh, le comunità dei dei decenni successivi hanno aggiunto qualcosa. Qui probabilmente perché il Padre Nostro è diventata una delle preghiere che si imparavano a memoria e quindi eh, i discepoli hanno... Uh, valutato di inserire alla fine di questa preghiera una nuova adorazione nei confronti di dio quindi perché a te appartengono il regno la potenza e la gloria in eterno amen e quindi per per questo uso uh, di preghiera personale imparata a memoria dove poter uh, condividere le proprie parole a dio quindi come vedete uh, a volte ci sono queste persone che pensano di mettere in crisi tutto dicendo ma tu lo sai che nella Bibbia ci sono delle cose diverse perché i testi antichi sono diversi. Sì, effettivamente ci sono delle cose che sono state aggiunte ma come vedete non, non cambia niente, non cambia la struttura di quello che è il significato e comunque non sono aggiunte dei nostri giorni ma sono aggiunte di un secolo dopo, 50-60 anni dopo. Quindi lasceremo da parte questo, questa parte finale ma vedremo proprio dalle parole di Gesù questo, questo non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male. Quanto di quanti di voi hanno mai pregato questa preghiera? Non ci esporre in tentazione ma liberaci dal male. Non è una preghiera che, che facciamo spesso, eh, magari ci è capitato, ma vogliamo capire che cosa, che cosa, eh, che cosa significa anche perché per Gesù, per mettere l'enfasi su quello vuol dire che c'è qualcosa di importante, no? Immaginate se, se vi chiedono spiegami a fare qualcosa, tu lo spieghi, ogni cosa che dirai è qualcosa di importante, a meno che tu non chiedi a Marcello qualcosa Riguarda l'informatica così, allora a quel punto non imparerai niente, non capirai niente, dirà tutte delle cose, dirai Ok, fai tu perché non ci ho capito. Ma per le persone normali, quando tu chiedi a qualcuno di normale di spiegarti qualcosa nel suo campo, ti spiegherà e ogni parola sarà, non sarà un acronimo come per Marcello, ma sarà importante. E quindi eh, prima di tutto abbiamo bisogno di fare chiarezza, e c'è una frase che uh, spesso si dice ed è vera, ed è la Bibbia spiega la Bibbia. E quindi andiamo in Giacomo 1, al verso 13, perché abbiamo bisogno di fare un po' di chiarezza su questo tema. Giacomo 1, verso 13, dice Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi qui Giacomo sta mettendo un po' di chiarezza. E quello che sta spiegando è che in realtà ognuno di noi ha dei desideri. A me avuto un desiderio? Sì, tutti noi abbiamo dei desideri, ognuno di noi ha desiderato qualcosa, ha bramato qualcosa, ha voluto qualcosa, ha visto qualcosa e l'ha desiderato, ha sentito qualcosa e l'ha desiderato, ha assaggiato qualcosa e l'ha desiderato. Ognuno di noi vive di di questi desideri, non sono cose eclatanti, ma ognuno di noi li vive e sono cose normali, però poi questi desideri a volte sono rivolti verso cose che sono... eh, proibite o sono dannose, sono cose che non ci fanno bene, quindi abbiamo desiderio verso qualcosa che non ci farà del bene, abbiamo desiderio verso qualcosa che ci farà del male, abbiamo desiderio verso qualcosa che ci è proibito e quindi quello che accade è che quando questo desiderio, eh, Giacomo lo, lo spiega usando la parola concupiscenza, quando abbiamo questo desiderio e lo alimentiamo Iniziamo a essere perseguitati, iniziamo a essere, eh, diciamo, attirati da questa questa cosa e iniziamo a volerla davvero. Sappiamo che è sbagliata, ma iniziamo a volerlo. Iniziamo ad esserne attratti in modo forte. E questo è proprio l'inizio della tentazione. Questa è la fase iniziale. L'uomo prende il suo desiderio e lo concentra su qualcosa che è proibito o che è nocivo. Ed è così che nasce la tentazione. Infatti, Giacomo dice, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. No? Sappiamo che la seduzione è il contrario dell'amore. La seduzione è qualcosa che ti inganna senza davvero avere interesse nei, nei tuoi confronti. Quindi una persona vede, odora, assaggia, sente, tocca o pensa a qualcosa che è proibito o che è dannoso e in quella situazione non riesce a voltare le spalle, non riesce a scappare. Pensiamo a Giuseppe quando questa donna straordinaria, avvenente, che era la la moglie del suo capo, lo seduce e lui scappa letteralmente. Ecco, quando tu non scappi da quella tentazione in realtà stai andando eh, addosso e stai incontrando eh, quella tentazione. E invece di fuggire, allora la persona permette alla sua mente di pensare a quella tentazione, di immaginarla, di concepirla, immagina il piacere e comincia a desiderarlo. Sapete, nessun peccato che nasce da tentazione accade per caso è prima nella propria mente prima noi siamo uh, deboli qui cadiamo qui con la nostra mente per quello Gesù dirà no, non è solo uh, chi fa adulterio ma anche chi pensa alla donna da altri non è solo chi uccide ma è chi pensa uh, e, e dice uh, racca al proprio fratello quindi quello che, che stiamo comprendendo è che tutto riguarda la nostra mente e quello che accade con ciò che è proibito e che è dannoso ma che a volte rimane nella nostra mente ci tenta e noi non scappiamo e Carmen ha parlato della Believers uh, la Believers Today e il mese scorso Davide ha portato prima e seconda Samuele e ha parlato della caduta di Davide dell'altro Davide e e, e Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, era veramente un uomo secondo il cuore di Dio, però un giorno non aveva niente da fare, spesso siamo più tentati quando, quanto più oziamo e non abbiamo nulla da fare. L'uomo secondo il cuore di Dio ha visto questa donna bellissima, l'ha guardata, l'ha desiderata e ha iniziato a a pensare nella sua mente, ha iniziato ad architettare. Se fosse tornato dentro, se fosse rientrato in casa, se fosse fatto una doccia ghiacciata, non non sarebbe successo tutto quello che è successo. Ed è successo veramente un macello nella sua vita. E ci sono state un sacco di conseguenze per quell'atto, per quella tentazione a cui Davide non è riuscito a, a Non è riuscito a a trattenersi e questo lo vediamo anche in famiglie sfasciate, lo vediamo anche in vizi che portano le persone, le tirano giù, lo vediamo in dipendenze, lo vediamo in tante cose. Che nasce tutto da una tentazione non controllata, da una tentazione in cui ci si abbassa. Quindi la tentazione non viene da Dio. In questo Giacomo è abbastanza chiaro, la tentazione non viene da Dio. Quando Adamo ed Eva caddero nel peccato, Dio trovò Adamo e gli disse, «Ehi, che cosa hai fatto?» Sappiamo bene la risposta di Adamo, che le regole di ogni bambino, primo, non è successo niente, secondo, è colpa di qualcun altro, no? Quindi Adamo dice, guarda, è la donna che tu, che tu mi hai messo vicino, che mi hai esposto alla tentazione. È lei che mi ha tentato. E la donna invece dice, ma guarda, è il serpente che mi ha ingannata. Il serpente si è girato, effettivamente non c'era più nessuno. E, e quindi però l'obiettivo, quello che abbiamo sempre, è di dare la colpa a qualcun altro. Facciamo fatica a prendere le nostre responsabilità quando sbagliamo abbiamo sempre questa tendenza a incolpare gli altri l'uomo raramente si prende la responsabilità e noi ci giustifichiamo cerchiamo di calmare la nostra coscienza incolpando chiunque tranne che noi stessi è successo perché guarda questa circostanza questa situazione sai è Diamo sempre la colpa a qualcun altro, diamo sempre la colpa a qualcun altro. E Giacomo dice, Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Dio è santo, è giusto, è puro, quindi per la sua natura non può avere nulla a che fare con il male. Dio non può essere tentato di tentare l'uomo, non è parte della sua natura. Dio non potrà mai tentarti, Dio non potrà mai metterti e e spingerti a peccare o o Dio non non ti spingerà mai a, a vivere questo. Egli non tenta nessuno, non solo Dio non può essere tentato dal male, Dio non può essere tentato a fare del male, lui non può essere tentato alla vendetta, non può essere tentato a fare del male. Ma Dio non tenta nessuno. Dio si ama, Dio ama, si prende cura e cerca di salvare (coughs) l'uomo. Ma quando una persona è tentata, quello che sappiamo per certo, che l'impulso di trasgredire non viene da Dio, assolutamente. Quindi, Gesù sta dicendo Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, in questa sua preghiera. Una traduzione, che è la traduzione inglese in lingua insomma odierna, dice proteggici dai noi stessi e dal diavolo, ed è interessante messa in questa maniera qui. E allora che cosa dovrebbe pregare il credente in accordo a, a questa richiesta? è padre non ci esporre alla tentazione perché siamo così deboli perché fondamentalmente siamo deboli e come Carmen ha predicato domenica scorsa da soli non ce la possiamo fare signore vieni in aiuto a noi perché non ce la possiamo fare non lasciarci a noi stessi quindi questo non esporre in tentazione perché la tentazione arriva così spesso e e siamo così attratti dalla tentazione siamo così attratti e la tentazione è così forte ci facciamo schiacciare così facilmente siamo deboli e spesso prendiamo la nostra strada e Signore non lasciarci a noi stessi e poi Padre liberaci dal male dal nostro nemico lui è il maestro dell'inganno dipinge un quadro così bello ci attira E se ci lascia noi stessi cadremo, perché è capace di sembrarci un leone che cerca chi possa divorare, ma non lo è. E quindi, Signore, proteggici dal nemico. Questo perché? Perché dobbiamo pregare così sulle tentazioni? Perché vi ricordate nella preghiera la la frase precedente era Signore, perdonaci i nostri peccati come noi li perdoniamo, i nostri debiti come noi li perdoniamo. E quindi quello che Gesù si assicura e che dopo che abbiamo chiesto perdono per i nostri debiti e che non ne contraiamo di nuovi subito dopo. È perché nel momento in cui riconosciamo i nostri peccati, non cadiamo subito in nuovi peccati. Non entriamo in. in e, e quindi chiediamo a Dio aiuto per non peccare di nuovo. E questa è una necessità per ogni credente. E perché sapete tutti i credenti sono tentati e nessuno è escluso nessuno a volte si pensa stupidamente anche in chiesa che tu sei meno degli altri perché tu sei tentato e tu sei convinto che gli altri non siano tentati da nulla ma è una boiata è è una, è una cosa stupida perché tutti gli esseri umani sono tentati dalle cose della vita dalle cose banali Sono tentati, siamo tutti tentati dalle cose comuni. Abbiamo tutte le stesse tentazioni, abbiamo tutte le stesse tentazioni, nessuno ne è escluso. Ognuno è tentato da qualcosa che non ha e che vorrebbe avere. Ognuno è tentato dall'invidia di ciò che non ha e vorrebbe avere. Ognuno è tentato da, ognuno ha delle tentazioni poi che sono più personali. Ma ognuno di noi vive in un mondo di tentazioni. Forse dovremmo imparare a essere anche più onesti in questo, perché una tentazione condivisa e confessata è un peccato non commesso, è qualcosa da cui possiamo stare lontani e possiamo stare al riparo, perché nessuno ne è escluso. Infatti l'apostolo Paolo in 1 Corinzi 10 al verso 12 dice proprio questo, perciò chi pensa di stare in piedi, ah no, io mica sono, no ma quel, quello è caduto, ma hai visto quella che fine rovinosa, quell'altro, no ma io sono una persona integra, io sto so bene. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione che vi ha colti che non sia stata umana, Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. E qui l'Apostolo Paolo è molto chiaro e dice, guardate che chi di voi pensa di di star tranquillo, ogni tanto si sente, no? Purtroppo qualche persona che non l'avresti mai detto che cade, come una peracotta, cade in un peccato assurdo e non te l'aspetteresti, famiglie rovinate. Chi pensa di non cadere, stia attento, stia attento. Però poi dice, comunque il Signore non non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Non è il Padre che ci tenta, ma il Padre si prende cura delle tentazioni a a cui noi siamo esposti e perché così la possiamo sopportare. Anzi, c'è un aspetto interessante che anche Gesù è stato esposto alla tentazione. Questo lo sappiamo, ma a volte lo dimentichiamo. Quindi colui che ha a che fare con le nostre tentazioni sa cosa significa essere un uomo ed essere tentato. E infatti in Matteo 4 Leggiamo proprio al verso 1 che dice Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Gesù fu condotto nel deserto dallo spirito e fu esposto alla tentazione del diavolo. Lo Spirito Santo non ha indotto Gesù a peccare, lo Spirito Santo non ha sedotto Gesù a perché peccasse, perché sbagliasse, ma l'ha condotto a essere esposto a circostanze in cui Gesù avrebbe imparato l'ubbidienza, avrebbe imparato la disciplina e attraverso quel deserto e quelle tentazioni Gesù doveva essere perfezionato e abilitato a soccorrere tutti coloro che sono tentati, doveva capire, doveva comprendere, doveva vincere, mostrare un nuovo modello di esseri umani, doveva dimostrare che si poteva essere uomini e dire no alle tentazioni e per compiere la volontà di Dio Gesù dovette affrontare il nemico E vincere contro le menzogne che lui ci sussurra. Vincere contro quelle menzogne. Perché sai, tutte le tentazioni nascondono una menzogna. Se tu andrai con quella donna, avrai un'esperienza totalmente diversa da quella che hai con tua moglie. Se tu andrai con quell'uomo, oh, sarai capita profondamente non come tuo marito adesso se tu avrai quella cosa allora sì che sarai pienamente contento un'altra tentazione che spesso ci coglie con con i social è l'invidia ah guarda che vita terribile hai guarda la vita degli altri com'è bella com'è perfetta com'è straordinaria è tutta luccicosa hai visto Le loro case sono tutte pulite, non sono lorde come la tua. Non c'è un filo di polvere nella casa degli altri. E sapete noi cosa facciamo? Continuiamo a pensare queste cose. Ci sono, faccio l'esempio su questo, riguardo ai social. Ci sono delle persone che, che si fanno del male, aprono i social, si deprimono perché vedono quello che non hanno e che vorrebbero, invidiano e si arrabbiano ancora di più e continuano a guardare, continuano ad alimentare la propria invidia. Ma invidia del nulla, perché sono solo apparenze, sono solo, è, è, è solo uno strumento di comunicazione, apparenza. Non c'è la, la realtà. Sono racconti, sono sto- È come guardare un film e invidiare il film. E a volte lo facciamo. A volte la tentazione è una, una frase eh, esagerata. A volte abbiamo donne che si sfogano guardando film romantici perché il proprio matrimonio è lontanissimo da quello che vorrebbero. E abbiamo uomini che guardano film che non dovrebbero perché il loro, loro matrimonio è lontano da quello che vorrebbero. E anziché lavorare su quello che hai, la tentazione è guardare, essere attratti, desiderare quello che non puoi avere ecco la cosa straordinaria è che la tentazione spesso ci fa sentire soli quando siamo tentati ci sentiamo soli, beh dai non posso mica andare da qualcuno e condividergli questa cosa qua non posso dirgli mica che, che quando prendo il telefono vado su pagine dove non dovrei andare non posso mica condividerlo Con il mio responsabile. La cosa straordinaria è che Gesù è stato esposto a tentazione. E la cosa meravigliosa che riprende la lettera agli ebrei è proprio questa. Ebrei 4 verso 15 dice infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato Gesù è stato tentato nel deserto ma pensate che sia stato tentato solo nel deserto pensate che Gesù non abbia mai con, con tutte queste donne che lo seguivano non, non gli sia mai passato per la testa di mandare tutto all'aria ha vissuto 33 anni 33 33 Secondo voi non gli è mai passato per la testa? Era un uomo, so che forse vi sto smontando, ma era un uomo. Quello che ha fatto la differenza e fa la differenza e ci insegna è cosa Gesù può aver fatto con quei pensieri. La Bibbia dice che è stato tentato in ogni cosa. Secondo voi Gesù non è stato tentato di mandare tutto all'aria e dire ma perché proprio devo andare a essere inchiodato su una croce? È umano? È divertente? No. Gesù è stato ben tentato di cambiare le cose. Gesù è stato tentato di fare altre cose, di vivere altre vite. Forse non è un caso che il suo ministero sia iniziato a 30 anni. Forse ha avuto bisogno 30 anni per pienamente riuscire a controllare le proprie tentazioni per poi avere un ministero così pubblico perché lui era vero uomo e vero Dio e lui è stato tentato in ogni cosa. La lettera agli ebrei non dice è stato tentato un paio di volte, ma dice è stato tentato in ogni cosa. Lui sa quello che provi lui sa come funziona ma lui ci ha insegnato che è possibile lui ci ha insegnato che è possibile essere tentati e non peccare che è possibile avere una tentazione e rispondere alla tentazione che è possibile fuggire da quella tentazione ed è per quello che parte della sua preghiera sono poche frasi e non può essere un caso che in queste poche frasi lui dedichi qualche parola alla tentazione perché è stato un uomo immaginate il padre quando lui era adolescente gli adolescenti sappiamo come siamo stati tutti ragazzi E a un certo punto lo Spirito Santo gli parla, gli dice Gesù ti ricordo solo che sei qua per non peccare. lui magari aveva 12, 13 anni. In che senso? Ricordami perché questo corpo qua è un macello, sono limitatissimo. No, guarda, non devi devi amare i tuoi amici, devi prenderti cura, non devi mai rispondere in modo cattivo, devi guardare le ragazze E non andarci dietro e non non provare. Cioè devi vivere come un figlio di Dio perché tu sei Gesù. Wow, ok, va bene. E lui ha dimostrato che è possibile. È un nuovo essere umano. Per quello la Bibbia lo chiama il secondo Adamo. Dove il primo Adamo aveva fallito Gesù dove il primo Adamo era caduto, Gesù. Amen. E quindi questo è quello che Lui lui dice. È possibile seguire le sue orme. È possibile non cadere nella tentazione. E quindi questa è la nostra preghiera. Ora, nel preparare questo messaggio... Sono arrivato fin qua e tutto quello che abbiamo detto è profondamente vero ed è importante. Ed è un fondamento su come gestire le nostre tentazioni. E ricordati che le tentazioni, poi lo lo ripeteremo, le tentazioni non si affrontano ma si scappa, ok? Non è che uno può eh, affrontare o dialogare con le proprie tentazioni, ma si esce dalla circostanza in cui siamo tentati, come ha fatto Giuseppe. Allora, arrivato fin qua, pregavo e dicevo, ma secondo me c'è qualcosa c'è qualcosa di più, Gesù. Perché alla fine, perché preghi non ci esporre la tentazione? ma liberaci dal male. E poi la cosa interessante è che Lui prima prega rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che è una preghiera tagliata perché Gesù in realtà voleva insegnarci a perdonare perché Dio garantisce il suo perdono quando noi perdoniamo gli altri. E Quindi dicevo, Signore, non è che forse c'è qualcosa in più che Tu volevi insegnare su questo? Allora, guardando la seconda parte di questa preghiera, liberaci dal maligno, questa preghiera in realtà non avrà risposta in questa vita. Non possiamo essere liberi dalle macchinazioni del nemico. Non possiamo essere liberi, il nemico è su questa terra, il nemico ci sta attorno, è come un leone ruggente che cerca chi possa divorare, noi dobbiamo stare fermi nella fede, ma non possiamo essere liberati. Questa preghiera va, avrà pieno adempimento, così come il sia fatta la tua volontà, avrà, o venga il tuo regno, avrà pieno adempimento quando avremo nuovi cieli e nuova terra il nemico sarà eliminato per sempre e noi vivremo con il Signore. Là, allora non avremo più il nemico. Ma finché saremo su questa terra, io non conosco un credente che abbia una vita libera dalle macchinazioni, dagli attacchi del nemico. Tanto che l'Apostolo Paolo dice non ignoriamo le macchinazioni del nemico. E sono tutte quelle cose che ci vengono dall'esterno, che ci spingono a fare del male, ci spingono ad allontanarci da Dio. Tutto quello che ci allontana dalla presenza di Gesù fa parte di quello che è l'opera del nemico. Non è strano, però sappiamo che verrà, preghiamo una, una preghiera che sappiamo che avrà totale adempimento, anche se non oggi. E la prima parte, non ci esporre alla tentazione. Non ci esporre, Signore, non ci esporre. Sembra quasi che Gesù ci faccia fare una preghiera che è impossibile che Dio possa rispondere totalmente. Un credente che non viene mai tentato nel corso della vita. Un credente che è al riparo da ogni tentazione nel corso della vita un credente che non è mai esposto per la vita che facciamo come facciamo a essere non esposti alla tentazione siamo sommersi da da messaggi sbagliati cresciamo in una cultura materialistica consumistica siamo sempre tentati a volere di più desiderare di più non accontentarci di quello che abbiamo siamo sempre Uh, tentati di uh, avere um, diverse possibilità oppure di non ripristinare relazioni ma farcene delle nuove, siamo sempre tentati a essere orgogliosi, egoisti, a pensare a noi stessi, a guardare il nostro orticello. Il Covid ha amplificato: dopo il Covid, la prima regola di ogni uomo e donna nei paesi occidentali è prima ci sono io. Poi viene tutto il resto. Questa è la nostra vita. Pregare a Dio non ci esporre alla tentazione. Sì, forse a volte Dio evita, ma a volte no. Dio ha esposto ad amedeva tentazione. Nel giardino c'era l'albero. È vero che forse stare lì sotto a guardarlo e a valutare se era abbastanza buono, l'ha fatto l'uomo, ma Dio in qualche modo ha esposto Adamo e Deva, Dio ha esposto Gesù a tentazione sulla terra, li ha esposti a tentazione. Quindi sembrerebbe una preghiera a cui non sempre Dio risponde. Ma allora perché Gesù ci insegna? a pregare non ci esporre a tentazione. Perché è impossibile resistere alla tentazione? No. Abbiamo visto che la lettera Corinzi dice che quando abbiamo la tentazione, Dio ci dà anche una via d'uscita. Di uscita. Quindi è possibile resistere alle tentazioni. E quindi perché lo dice? E io credo che sia molto collegato a quello che, abbiamo, che Gesù ha insegnato prima. Lui prima ha detto rimettici i nostri debiti mentre noi li rimettiamo. E a volte noi chiediamo al Signore di non esporci a tentazione di proteggerci Ma quello che dovremmo pregare anche e dovremmo dire anche Signore proteggimi dalle tentazioni mentre io vivo una vita al riparo dalle tentazioni. A volte noi invece chiediamo a Dio qualcosa che noi non facciamo. Chiediamo a Dio di proteggerci dalle tentazioni mentre noi ci esponiamo alla tentazione. Perché Dio potrà anche rispondere a questa preghiera ma che cosa faremo noi perché a volte sembra che siamo noi ad andare incontro ai nostri desideri sbagliati ad andare alla ricerca di cose che sappiamo che non vengono da Dio e poi preghiamo e diciamo Signore perdonami Signore, perdonami, Signore, ho sbagliato. Diciamo che noi preghiamo e chiediamo al Signore, faccio un esempio banale, così ci capiamo, di non esporci alla tentazione di mangiare troppi dolci. Samuel ha detto no, proprio questo. Perché sono il nostro, siamo ipergolosi Siamo esagerati, non riusciamo a controllarci e quindi preghiamo il Signore aiutami a combattere questa cosa, non espormi a questa tentazione. E nel cassetto del nostro ufficio abbiamo una montagna di caramelle, di cioccolati e continuiamo a comprarne e a comprarne. Ora per quanto noi potremo pregare, per quanto noi potremo chiedere a Dio di non esporci a quella tentazione, noi stiamo andando proprio incontro a quella tentazione. Ci stiamo, qualcuno dice, scavando la fossa. Stiamo, ci stiamo deresponsabilizzando dicendo Dio è qualcosa che devi fare tu. E diciamo... Signore, non mi esporre alla tentazione, ma io ce l'ho proprio qua. Me la sono cercata io. Me la sono cercata io. E infatti l'Apostolo Paolo, in Galati 6, 1, dice questo. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Bada bene a te stesso la domanda è che cosa c'è nel tuo cassetto quando vai davanti a Dio e dici a Dio Signore proteggimi Signore non voglio cadere cosa stai facendo nella tua vita? quanto ti stai esponendo a tentazioni? siamo tutti umani qui siamo tutti umani siamo tutti umani non c'è nessuna tentazione che non sia umana, che vi ha colto, dirà, abbiamo letto prima, siamo tutti tentati, abbiamo tutti tentazioni, ma la differenza è quanto mi espongo, quanto mi espongo. A volte ci sono delle decisioni che bisogna fare, cioè magari prendere quel cassetto e mentre tu stai combattendo contro, contro questa tentazione, prendere il cassetto e rovesciarlo nella pattumiera chiudere il sacchetto della pattumiera perché sennò poi andrai nella pattumiera portarlo fuori e buttarlo via e quando vai al supermercato non dovrai andare nella corsia delle caramelle perché se vai lì 99% tornerai a casa avendo acquistato qualcosa di nuovo. Questo è un esempio banale, ma io so che ognuno di voi sta pensando a qualcosa di diverso, a qualcosa di personale. Forse può essere l'uso del proprio telefono, forse può essere un rapporto sbagliato, un rapporto non sano e ti sembra che ti stia facendo del bene ma sta rovinando il tuo matrimonio forse è pornografia forse è una dipendenza di cui nessuno sa forse è il gioco ma non possiamo chiedere a Dio di fare qualcosa che noi non facciamo non possiamo dire a Dio proteggici quando noi non ci proteggiamo quando noi ci continuiamo ad esporre un altro esempio banale spiegandovi di di me è quanto tempo trascorriamo buttandolo via completamente nei dispositivi in tutto quello che lo stiamo buttando via è tempo inutile e allora le strade sono due continuare a dire no ma io userò di meno signore aiutami a gestire meglio il mio tempo io ho preso una decisione ho messo dei timer nel mio telefono su determinate app e io ho un limite al giorno eh, pastore ma uno come cioè, addirittura hai bisogno sì perché io sono tentato in ogni cosa il tempo vola anche a me quando sto lì a oziare a fare il nulla siccome il mio tempo è prezioso e riconosco che è prezioso
1: non voglio
0: essere esposto eccessivamente a questa tentazione quindi poco utilizzo per me va bene tanto utilizzo per me va male quindi ho deciso che non voglio sprecare troppo tempo e quindi ho preso quella decisione avevamo a cena delle persone venerdì e chi era a cena ha detto no guarda io non ho i social perché, perché per me sono una dipendenza se sì, io li uso poi sono lì attaccato e, e non mi stacco mai allora ho deciso di non averli sono scelte e sono scelte per non essere esposti a qualcosa che ti rende debole c'è un'app che non, che non ti fa bene toglila c'è una persona nel tuo luogo di lavoro che non ti sta facendo bene che ti sta facendo avere voglia di uscire da casa lasciare tua moglie per incontrare quest'altra persona Forse è il momento di dire guarda è meglio che non beviamo più il caffè insieme sono scelte ma prendilo prima quando è una tentazione che quando poi è una dipendenza un matrimonio rotto, un adulterio una caduta tutto inizia con una tentazione E la nostra preghiera allora potrà essere, Signore, non espormi a tentazione. Mentre io sto facendo la mia parte e lo sto facendo bene per non essere esposto. Io credo che ognuno di noi sa quali sono le proprie aree. Ognuno di noi sa. Forse è quello che non hai, è desiderare quello che non hai e tu guardi quello che, no, che, che gli altri hanno e sei pieno di invidia sei pieno e poi l'invidia piano piano diventerà rancore poi diventerà amarezza e ti stai dentro di te stai diventando. E, e, e diventerai intrattabile sarai solo nessuno vorrà stare con te tutto è nato da un po' di invidia e dobbiamo non esporci alla tentazione non esporci la tentazione ed è forte che io credo che Gesù con questa preghiera un po' pilotata ci stia insegnando proprio come vivere non è solo come pregare ma è come vivere perché alla fine la preghiera è la vita e vivere è pregare alleluia, alziamoci in piedi la domanda che voglio farti questa mattina è una domanda scomoda non mi devi rispondere ed è cos'è che stai mettendo in quel cassetto ti voglio dire una cosa anche se tuo marito tua moglie la persona più vicina a te non conosce quello che c'è nel tuo cassetto perché lo chiudi sempre a chiave Sappi che lo Spirito Santo lo conosce bene, lo conosce molto bene e sa quanto dannoso può essere per te. E e come è successo per Adamo? Non potrai mai dire ma queste caramelle me le hanno regalate, è stata colpa sua che me le ha regalate. è la vita è quella donna è quell'uomo è quella situazione Eh, ma tu non sai cosa ho vissuto io la storia di Adamo ed Eva ci insegna che non possiamo girare la colpa quando Dio ci chiede conto siamo noi e c'è Lui e io credo che questa mattina il Signore ti vuole salvare salvare da quelle tentazioni che ti stanno sempre di più prendendo e ti vuole liberare da queste e vuole rispondere alla preghiera non esporci alla tentazione lo sai come lo farà? con le tue mani con le tue scelte con le tue decisioni con la tua volontà di non permettere più che un'area in cui sei debole diventi per il nemico e per la tua carne l'occasione di cadere perché quando si cade ci si fa male Davide in tutto quello che ha fatto, ha avuto un sacco di conseguenze, aveva il sogno di costruire il Tempio, non l'ha potuto più fare, dopo di lui, dopo suo figlio, c'è stata una battaglia per l'eredità, il trono, tutto quello che aveva costruito è andato, tutto perché un re un uomo di Dio non ha saputo controllare la sua voglia di avere una donna mentre lui aveva già una moglie che il Signore gli aveva dato questa è la storia di Davide ognuno di noi ha altre storie questa mattina mentre stiamo qui ad adorare sai una cosa tra te e Dio una cosa che puoi fare è quella di condividere se c'è una tentazione che fai fatica a gestire con qualcuno con un tuo responsabile con noi pastori perché a volte ci sono situazioni dove magari è importante affrontarlo insieme gestirlo insieme o forse riesci a svuotare il tuo cassetto e buttare via quello che c'è forse devi cancellare delle app forse in giornata devi scrivere a qualcuno e dire guarda ho pensato questo e questo io non lo so Ma so che Dio ha un piano per ognuno di noi. La sua preghiera può trovare risposte nelle nostre azioni. Grazie Signore perché, Spirito Santo, tu in questo momento ministrerai i nostri cuori, ci mostrerai, Signore, questi nostri cassetti che noi abbiamo chiuso bene a chiave, facendo finta che non contengano niente quando nessuno ci vede prendiamo quello che sappiamo che non dobbiamo prendere. Io ti prego di dare il coraggio a chi vive questo, Signore, questa mattina di prendere quel cassetto e decidere di buttarlo via, e di disfarsene, una volta per tutte. Perché possiamo davvero pregarti a voce piena, Signore, non ci esporre tentazione mentre noi viviamo una vita al riparo dalla tentazione. Signore sostienici, mettici al riparo da noi stessi, mentre noi non stiamo dando spazio alla nostra carne, mentre noi viviamo per lo spirito e per le cose dello spirito, mentre noi non guardiamo ciò che potrebbe provocarci invidia, non desideriamo di avere cose che non abbiamo, non coltiviamo relazioni dannose, non siamo dipendenti da nulla, non coltiviamo vizi, non guardiamo ciò che non dovremmo guardare. Signore, mentre noi viviamo nello Spirito, proteggici e non ci esporre, Signore. Che questa sia la nostra preghiera, e Spirito Santo invochiamo muoviti in mezzo a noi Spirito di Dio perché solo tu puoi conoscere il cuore solo tu puoi cambiare le vite Spirito di Dio